0: RPG Dance Rollenspiel Podcast. Herzlich willkommen hier in der Taverne zum Glücksritter. Ich habe wieder mal Bild. Dieses Mal wieder mit der alten Cam. Warum ist auch scheißegal. Und ich habe den, ich weiß gar nicht, wie das jetzt aufgenommen wird, ähm, den, äh, das sind da, von Hit Dice oder den, den Hit Dice
1: von hit dice muss man inzwischen übrigens sagen. Also seit äh, zwei, drei Wochen habe ich mir äh, Basti und Henry mit ins Team geholt, mit denen ich den D&D-Podcast mache. Und die haben jetzt auch eigene Projekte, die sie bald auch selber online stellen möchten. Das heißt, jetzt sind wir eine Gruppe.
0: Ah, guck an. Ja, ähm, wir reden heute um ein Thema, das ich zwar irgendwo am Rande mitbekommen habe, ich habe auch schon mal was darüber gespielt, also Computer-Rollenspiel-mäßig, aber so eine Ahnung habe ich gar nicht, deswegen hast du dich als Systempate zur Verfügung gestellt, und zwar für World of Darkness, ja, ein Vampir-Rollenspiel und nicht nur eins, sondern das Vampir-Rollenspiel und ich merke gerade, ich darf gar nicht so viel die Hände bewegen, weil das so ganz bescheuert aussieht hier mit diesem komischen Zoom-Effekt, naja, egal. Ähm, äh, aber erstmal zu dir. Ähm, ja, wer bist du und warum hast du Ahnung von World of Darkness?
1: Ich bin äh, Dustin, ich bin 32 Jahre alt. Ich habe äh, mit der World of Darkness meine längste Erfahrung sozusagen gemacht. Ich bin ganz ursprünglich mal mit äh, zehn Jahren, glaube ich, eingestiegen ins Rollenspiel, super früh. Und habe damals ganz viel DSA gespielt und dann habe ich irgendwann zur Oberstufe die Schule gewechselt und da war auf einmal keine DSA-Gruppe mehr. Das hatte sich irgendwie zerlebt, dann habe ich aber ganz schnell Leute kennengelernt, die World of Darkness Systeme gespielt haben, im speziellen Vampire damals. Und mhm. da bin ich irgendwie ganz lange dran hängen geblieben. Also ich habe gefühlt zehn Jahre lang nur noch World of Darkness gespielt und gar nichts anderes mehr groß, höchstens mal so episodenhaft zwischendurch mal eine Runde Shadowrun oder irgendetwas anderes. Aber die World of Darkness ist ja auch nicht nur Vampire. Die World of Darkness ist ja sozusagen die Gesamtheit all dieser Systeme, die es da gibt. Und da sind halt viele. Man kann Vampire spielen, man kann Werwölfe spielen, man kann Magier spielen, man kann noch viele andere Sachen spielen. Dazu das sind so kommen die populärsten. Wir später. Genau. Dazu <lacht> also kommen wir später,
0: wir wollen jetzt erstmal ja. reden über dich. Äh, mhm. also, du, also du bist halt ganz klassisch vom Fantasy hergekommen, von DSA, großes System, schweres System ähm, mhm. und, und, und bist dann auf World of Darkness hängen geblieben und jetzt spielst du aber auch wieder andere
1: Dinge, ne? Genau. Allerdings, ich bin sehr begeistert an der World of Darkness hängen geblieben, weil mir im Vergleich zu den klassischen Fantasy-Systemen gut gefallen hat, dass es halt ein Storytelling-System ist und dass die Geschichte beziehungsweise das, was man erlebt, absolut im Vordergrund steht und dann auch durchaus es mal so ist, dass man Regeln hintanstellt, was ich von DSA überhaupt nicht gewohnt war.
0: Mhm. Ja, und das, ähm, und, und welcher Edition bist du da eingestiegen? Es gibt ja verschiedene Editionen. Es war lange Zeit vergriffen. Die, die Leute haben danach geschrien. Da werden wir gleich nochmal, bzw. du nochmal drauf eingehen, was es da alles gab. Aber mit welcher Edition bist du denn eingestiegen?
1: Ähm, ich bin damals mit der ähm, ja mit der dritten Edition eigentlich so richtig eingestiegen. Ich kann gar nicht mehr so ganz sagen, wo der saubere Cut zwischen der zweiten und der dritten war, aber ich habe so dieses klassische dritte Editionsbuch das so jeder kennt in dem äh, schönen grün mit der rose drauf gehabt und ja das war damals so mein system in dem wir uns auch am längsten aufgehalten haben
0: ja. okay ja, ich habe keine Ahnung also ich weiß nicht welches buch mit der grünen rose äh, mit der rose und so das ist um, so ganz
1: ikonisch die vampire spieler kennen das alle
0: ja wahrscheinlich deswegen ich ich stelle auch ich stelle ich versuche auch ein bisschen fragen zu stellen die vielleicht irgendwelche Leute interessieren könnte, die das System schon kennen. Denn ich übernehme ja, wie so oft, die Rolle desjenigen, der das noch nicht so auf dem Schirm hat oder vielleicht nur so am Rande mitbekommen hat. Ähm, jo, und du machst nicht nur Rollenspiel und einen Podcast, du machst auch diesen
1: YouTube-Kanal
0: Hit Dice, äh, in dem du dich dem Online-Pen-and-Paper richtest. Kann man das so umreißen?
1: Ja, ich würde sagen, das kommt ganz gut hin, genau. Der Grundgedanke war am Anfang, ich stecke schon eine Zeit lang in der Roll20-Szene und dachte, es hat vielleicht Sinn, dass man da mal was aufbaut. Zu Beginn von Corona habe ich ja angefangen, also mein Kanal ist, glaube ich, mit dem ersten Video irgendwie am 18.05. oder sowas online gegangen, also wenige Wochen, beziehungsweise Monate, nachdem es bei uns sozusagen in den Lockdown ging und alles schwierig wurde. Und da ja. dachte ich, es gibt zwar schon gute Tutorials, aber es gibt noch niemanden, der sich sozusagen diesem Thema so richtig gewidmet hat und ich dachte damals, es gibt zwar andere coole Sachen, Foundry, VTT und sonst was, die wirklich gut sind, aber Roll20 ist kostenlos und die meisten werden einfach am Anfang erstmal auf das gehen, was schon umfassend ist und was man für free kriegt. Und dann dachte ich, okay, schlag mir das Thema doch einfach mal aus und das wurde so gut angenommen, dass ich irgendwie immer weitergemacht habe, weil viele Fragen kamen, Leute dann gesagt haben, hey, du hast doch Ahnung davon, kannst du mal erzählen? Und dadurch habe ich so viele Themen irgendwie bekommen, aus denen ich dann allen Videos gemacht habe, sodass ich inzwischen, glaube ich, um die 50 Videos nur zu Roll20 online habe, aber dann parallel auch mit den anderen Sachen, die mich interessieren, angefangen habe.
0: Ja, das ist ja so bei mir, ich bin ja so ein bisschen die eierlegende Wollmilchsau. Ich mache so alles, was so Pen and Paper so ein bisschen an, angeht oder nur tangiert. Deswegen heißt der Kanal ja auch äh, RPG-Dan und nicht irgendwie Midgard-Kanal oder so, weil ich halt auch gerne Sachen machen möchte, wo ich rausgehe aus meiner Rolle so. Mhm. Und äh, ich habe auch, ähm, weil ich das gesehen habe, auch den Bedarf jetzt unter Midgard-Spielern, aber auch im Internet, ja, an Rollenspiel in der Pandemie, was macht man? habe ich ja auch einige Roll 20 Videos gemacht, aber wirklich super low so dieser Einstieg, ja, um Leute einfach mal so im Programm zu orientieren und aber auch wirklich an eine Zielgruppe gerichtet, die vielleicht nicht so firm ist, was Computer angeht. Also, ja, ja bei mir war ganz klar, ich habe mir überlegt, es gibt sicher Leute, Leute mit 20, 30, die werden wahrscheinlich relativ leicht in solche Systeme reinkommen. 50, 60, da wird es schon eng. Die kennen sich vielleicht mit Computer aus. Die kennen ja. sich, ja, die, die kommen klar mit einem, mit einem, zum Beispiel mit einem Forum oder mit, mit Discord und das, das kriegen die alles hin. Das ist alles kein Problem, so. Aber Roll20 ist da nochmal ein bisschen eine Hürde und da habe ich halt was für, sagen wir mal, für Ältere ein bisschen gemacht, so. Mhm. Ja, das war so die Idee dahinter, wirklich mal von Null anzufangen und wieder natürlich mit einer Tasse Kaffee dabei.
1: <lacht> Wie immer okay. bei dir, ja.
0: Aber bei dir ist es viel intensiver. Mhm. Ich habe da auch schon das ein oder andere Mal reingeguckt. Also da geht es wirklich richtig krass in die Tiefe und so weiter. Das sind dann aber auch Ebenen, da will ich gar nicht hin. ja Da bleibe ich woanders.
1: Aber Bei meinen späten Videos ist das mit Sicherheit so, das stimmt. Also am Anfang äh, oder generell gehe ich da immer dran, wie muss ich das erklären, dass das wirklich jeder kapieren kann, aber ich weiß, dass ich teilweise Themen bearbeite, die schon so komplex sind, das guckt man sich nur noch an, wenn man es wirklich ist.
0: Ja, und das genau, das ist dann eine ganz andere Zielgruppe Ja, und das ist ja auch super. Ähm, das ist ja bei mir auch so. ja, also Ich, ich habe Einsteiger-Videos für irgendwelche Rollenspielsysteme und dann auch Videos, wo ich halt irgendwie eine halbe Stunde über zwei Seiten im Buch rede oder so. Naja. <lacht> man muss halt immer wissen, für wen man es macht. Okay, also, äh, Roll20 bist du auf jeden Fall einen Ansprechpartner. Und ja. ähm, da können die Leute drauf gucken und die Links natürlich alle wieder unter dem Video in der Infobox zu, zu Dustins Kanal. Ähm. Und ja, ich will gerade nochmal auf meinen Zettel gucken. Jo, es sieht ganz gut aus. Ähm, World of Darkness. Unser Hauptthema heute. Ähm, mhm. Gib uns doch mal bitte so eine kleine Retrospektive, soweit du das kannst. Ich glaube aber, dass du sehr gut vor vorbereitet bist.
1: Das heißt, ich soll erstmal vorstellen, was das überhaupt ist, die World of Darkness, oder wie stellst du das vor? So, so
0: grundlegend, was ist das? Wann ist es mhm. entstanden? Was für Editionen gab es? Einfach mal so, so einen groben Überblick und dann gehen wir in das Schwerpunkt, die aktuelle Edition. Mhm. Und äh, da werden wir dann, an der können wir dann genauere Beispiele bringen, zum Beispiel, oder du.
1: Ja. Okay, also ähm, die World of Darkness als solches erstmal, wie gesagt, ist ein ein großer Komplex. Das beschreibt halt wirklich sozusagen wie unsere Welt als Parallelwelt und da ist einfach alles etwas düsterer. Wir haben halt auch diese übernatürlichen Wesen in der World of Darkness, die Vampire, die Werwölfe und sonst was, die alle eigene Ziele haben, eigene ähm, Dinge anstreben und... Die sind alle vertreten, die konkurrieren teilweise auch miteinander, mal treffen sie mehr, mal weniger aufeinander, auf vielen verschiedenen Ebenen und so sind dann die verschiedenen Untersysteme sozusagen auch gemixt. Also es gibt nicht das System, die World of Darkness, sondern die World of Darkness ist sozusagen das Dach. Und darunter sind dann die einzelnen Systeme, wie eigene Figuren, die dann mal mehr und mal weniger aufeinandertreffen. Das mhm. Populärste, kann man glaube ich so sagen, ist Vampire. Die meisten Leute verbinden sofort mit der World of Darkness das Vampire-System. Und dieses ich, System ich ist ich halt auch...
0: auch
1: ja, ja äh, das, das ist halt einfach so, weil es das Größte ist. Aber es ist halt auch sozusagen das, womit die angefangen haben damals. Ne? Also es gibt es jetzt auch schon seit Jahrzehnten. Es ist das ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, aber ich glaube, viele würden mir da wahrscheinlich zustimmen, das erste richtig populär gewordene ähm, Erzählsystem gewesen. Okay. Weil früher gab es ja dann Dungeons and Dragons schon und ähm, auch mitgalt als sehr altes System, was so klassisch Fantasy war. Und die World of Darkness war das erste Mal so so ein erfolgreiches Konzept, wo gesagt wurde, wir brauchen gar nicht so viel Regeln, wir wollen eigentlich mehr die Spielerfahrung tragen. Und das ist, glaube ich, das, was die Community damals auch so, gewaltig aufgenommen hat. Das ging halt los ähm, in so einer Zeit, wo die die Leute halt auch diesen Umbruch so ein bisschen wollten, wo alles so ein bisschen punkiger war in Amerika und äh, wo die Leute sich dann in diesen in diesen Gothic-Szenen wirklich ähm, ja gut zurechtgefühlt haben und äh, die dann einen Zugang auch gefunden haben. Teilweise. Das war
0: so, wo du sagst jetzt so, die die punkige Geschichte und so weiter, das war so in den war das denn, das muss ja dann auch in, voll in den 80ern gewesen sein. Genau. Wahrscheinlich genau. Ende der 80er?
1: Mhm. Ja.
0: Und äh, wenn man mal überlegt, was da, wenn wenn du so punkig ansprichst und so, was da für Filme in den Kinos waren und so weiter, ne? Also, äh, das, das, das kommt ja schon so äh, hin, dass man mhm. sagt, okay, es war ein Interesse dazu da, nach diesen leicht dystopischen Geschichten, dreckig, punkig, äh, ja, genau, okay, ähm, das war aber genau das, was du gesagt hast. Die meisten verbinden Vampire damit. Also, ich dachte, dass World of Darkness wäre Vampire the Masquerade. Einfach ja. nur so, ja, wie, keine Ahnung, Mitglied das Fantasy-Rollenspiel oder so, ja. Es ja. gibt ja auch immer so eine, mit so einem Untertitel so noch, ja. Okay. Ähm, gab's am, direkt von Anfang an schon diese Unterteilung in, in, in verschiedene Setting-Bereiche, so mit Werwölfe oder, oder ging das erst <lacht> mit einem los, so Vampire oder so?
1: Die die kamen ähm, recht früh irgendwann, die Unterteilung, aber es ging wirklich erstmal mit Vampire los. Man muss auch sagen, ähm, die die haben damals wirklich eine wahnsinnige Arbeit geleistet, die Macher dieser Spiele. Denn die haben im Prinzip alles an Mythen zusammengetragen, was es so gibt. Und der man, man kann das wirklich so sagen, der Großteil der Vampirmythen, die wir heute so ähm, annehmen, die wir in der Popkultur gefunden haben, die man... Hallo Katze, die man ähm, zum Beispiel in Interview mit einem Vampir sieht und sowas. Das basiert ganz viel auf dem, was die World of Darkness zusammengetragen hat und was dann naja im Rahmen der Popkultur sozusagen so aufgekommen ist. Also es wurde ganz viel aus der World of Darkness in Horrorfilme oder in solche Ideen übertragen. Und daher kommen viele dieser Ideen. So. Also die haben eigentlich unseren modernen Vampir-Mythos tatsächlich erschaffen.
0: Aha, ja. Also dieses... Ähm das, das ist ja krass. Also das, 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 die haben also jetzt haben die da alles reingepackt, was so an dieser an dieser Horrorliteratur zu finden ist. Also ich meine, wenn ich jetzt höre Vampire und Werwölfe, ja, dann denke ich halt irgendwie auch weiter an den nächsten Schritt Frankenstein und an den nächsten Schritt Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Ähm, mhm. Auch wenn man das jetzt vielleicht nicht so abgebildet hat, aber gibt's wird das auch dargestellt?
1: Also ähm, viel, viele dieser Dinge finden irgendwo Einzug, ja, genau, die haben die dann irgendwo in die Meta reingepackt, je nach System, in die das jetzt besser reinpacken, so, passen sollte. Es gibt auch so weniger populäre Systeme, wo man, äh, wo es um Mumien geht oder um Changelinge und alles mögliche andere auch, also es ist sehr, sehr viel aufgegriffen worden aber nach wie vor ist das Vampire-System das populärste. Ja. Also wo auch zum Beispiel ganz starke Einflüsse drin sind, sind diese Underworld-Filme, die hast du ja vielleicht auch mal gesehen, wo Vampire gegen Werwölfe kämpfen und wollte sowas. Ich,
0: als du es eben erzählt hast so mit dem Setting und so, wollte ich sagen, ja, das ist ja eigentlich schon Underworld, das Pen and Paper, aber nein, genau. äh, Underworld ist, ist die Verfilmung des Pen and Paper.
1: Genau, da gab es damals auch ganz viele lizenzrechtliche Konflikte, weil die halt einfach alle so das Zeug so zusammengeklaut haben, aber nie nachgefragt haben, wo eigentlich dieser Mythos oder diese Zusammensammlung des Mythos herkommt, weil das einfach so, das war schon so präsent, aber jeder, keiner hat so richtig darüber nachgedacht. Und wenn dann die Leute von äh, der World of Darkness dann ankamen und gesagt haben, hey, das ist doch voll angelehnt an unser System, das ist so ähnlich, so nah dran. Ihr habt teilweise unsere Bilder übernommen von unseren Künstlern, die total bekannt damit geworden sind, diese äh, immer schon gut illustrierten Bilder aufzunehmen. Warum habt ihr nicht mal wenigstens gefragt, ob ihr das überhaupt haben dürft? Da gab es ganz viele Konflikte am Anfang auch mal, die aber nie so richtig populär geworden sind, denn im Endeffekt ist es immer noch nur ein Rollenspiel und die große Filmindustrie, naja, wie das dann so ist.
0: Ja, da wird dann ein Vergleich geschlossen. Ich meine, wenn es rechtliche Schritte gibt, äh, jo, gut. Und dann sagt dann der Anwalt, hier passt mal auf, World of Darkness, ist ja alles schön und gut. Das Verfahren wird sich hinziehen. Ich würde sagen, wir machen jetzt einen Vergleich, ihr bekommt 50.000 Dollar und dann ist die Sache erledigt. Ja, ihr dreht alle Rechte ab.
1: Ja, <lacht> also wenn man das ganz fünf genau
0: fünf Jahre Rechtsstreit vor ja. euch und, und, und bis das Ding erledigt ist.
1: Also wenn man das ganz genau wissen möchte, ne? all diese Sachen, es gibt eine hervorragende Dokumentation, die man sich angucken kann. Ich weiß gar nicht, ob sie im Moment bei Netflix oder bei... War das Netflix oder Amazon Prime? Eins von beiden hat das, glaube ich, kostenlos sogar drin. Anderthalb Stunden, die gesamte Geschichte sozusagen. Und da ist das hervorragend aufgebaut. Da kriegt man unheimlich viele der Informationen, die ich jetzt gerade nur so anreiße, einmal ordentlich aufgebaut. Aber halt auch alle diese Gegenüberstellungen, wo ist das in Filme mit reingeflossen, wo ist das in Bücher mit reingeflossen, was hatte das für einen Einfluss auf Gesellschaft und sowas. Da war wirklich, da steckt echt viel hinter. Aber ich glaube, das sprengt den Rahmen dieses Videos, wenn wir da wirklich so tief reingehen wollen.
0: Ja, ihr findet diesen Link zu die, oder wenigstens den Namen zu dieser Dokumentation natürlich unter dem Video in der Infobox. Kannst du mir dann nach dem ja, klar, Namen nochmal nachreichen. Noch mal. Mhm. Ähm, solche weiterführenden Informationen füge ich, füge, ich, füge ich gerne rein. Okay, um das nochmal zum Reisen. Also, World of Darkness ist das, ist, ist die Welt und die teilt sich in verschiedene Module manche populärer, manche nicht, ist das dadurch auch, da wird wahrscheinlich auch super viel von den Fans irgendwie geschrieben, ähm, alle möglichen Sachen, kann ich mir gut vorstellen. Aber äh, genau, was ich jetzt, ich wollte jetzt im Reisen noch fertig machen. Ähm, und es spielt in einer Jetztzeit, in einer realen Zeitlinie. Nur halt, es gibt Vampire und es gibt Werwölfe. Also wir sprechen schon von einer normalen Welt, oder?
1: Ähm, wir sprechen, ja, wir sprechen schon von der normalen Welt, aber ich glaube, viele Vampire-Spieler oder World of Darkness-Spieler würden dir widersprechen, wenn du sagst, das spielt in der Jetztzeit. Das liegt aber daran, da werden wir aber nachher wahrscheinlich noch drauf eingehen, ähm, die World of Darkness, ähm, also das, was mit der V20 populär geworden ist, ist, ähm, die ist sozusagen ja als Jubiläumsedition die Zusammenfassung aller Dinge, die 20 Jahre vorher da waren. Deswegen heißt die V20 oder World of Darkness in den 20er-System die spielt im Prinzip sozusagen bis in die späten 90er, vielleicht so gerade eben Jubiläums-Switch. Und die V5, die spielt in der richtigen Jetztzeit sozusagen, also nach 2010 kann man das, so glaube ich, so sagen. Das heißt, wir sind zwar in der echten Zeit drin, aber ein World of Darkness-Fan, der sagt, ich fühle mich in der alten Vampire-Welt oder in alt, äh, alten Welt da wieder, der lebt sozusagen in den 90ern ja. und dementsprechend, also je nach System, V20 alt, V5 Aktuell. Ah,
0: ja, das ist das ist für mich alles. Das ist für mich alles Rollenspieler Dünschis, den ich auch immer ab, ablasse. Äh, es ist eine reale Welt. Punkt. <lacht> also ich 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 mache das ja. doch auch. Ich mache das. Ich weiß doch wie das ist. Man will da super genau sein, aber es ist ja eine reale Welt. Also wir haben ganz normale Städte, wir haben ganz normale Länder von der Erde. Wir sind auf der Erde. Natürlich ist die Zeit irgendwo. Es sind Dinge anders gelaufen. Das ist ja auch jetzt hier Midgard 1880, das ist das äh, ein Ableger, Midgard 19, äh, 1880 in der Zeit, Gaslicht und so weiter. Und irgendwo an irgendeiner Stelle trifft es natürlich ab, da kommt ein bisschen Magie rein und so weiter. So stelle ich mir das auch bei World of Darkness vor. Ja, ja man kann ja die auch Welt, die Meta einfach
1: ignorieren. Ne? Also,
0: die Welt ist grundlegend die echte Welt. Aber es ja. gibt überall noch ganz, ganz andere Dinge, die noch mit reinfließen, so. Das, so meinte ich es eher. Aber ich finde es mhm. eigentlich ganz witzig, dass es in den, 8, in den 90ern spielt. Finde ich ganz, jetzt mittlerweile finde ich es ganz witzig. Ähm, du hast wunderbare An Ansätze von Technologie, die aber auch nicht so übermächtig sind wie heute. Ja. Mhm. Also Snake auf dem Handy. <lacht> ja. Also du kannst anrufen, du kannst SMS schreiben, aber du kannst jetzt eigentlich nicht so in der Regel, so. du kannst nicht googeln oder sowas. Du kannst mit dem Computer eine Recherche machen, aber du kannst jetzt nicht, niemand rennt die ganze Zeit mit dem Laptop rum oder mit dem Smartphone, der kann zu jeder Zeit immer was machen. Also für mich ist es kein Unterschied, ob jemand in eine Bibliothek geht an einen Computer oder in eine Bibliothek geht, um Bücher zu durchsuchen, im Fantasy so, ne?
1: Ja, ja, das ist richtig. Also ähm, da muss man auch eher so sagen, das hat was damit zu tun. Die World of Darkness ist immer schon ähm, sehr an die, sehr ein Spiegel der Gesellschaft gewesen. Mhm. Wenn es gesellschaftliche Missstände gab, dann wurden die über irgendeine Gruppierung in der World of Darkness verpackt, um zu erklären, wie das, was da eigentlich hintersteckt, sozusagen. Dann natürlich fiktiv, aber ähm, viele der World of Darkness Spieler und warum das auch so gut angenommen wurde oder warum sich manche auch gegen die V5 heutzutage sozusagen wehren, weil die zu technologisch geworden ist oder sonst etwas oder weil es nicht mehr deren World of Darkness ist, ist, dass man halt auch da in dem, bis einschließlich dem V20 System noch so Sachen machen konnte. Wir hatten sozusagen, ich sag das jetzt mal so plakativ, Zigeuner-Vampire. Das kannst du heute nicht mehr bringen. Aber manche Leute finden das halt cool, dass das da noch geht. Und es ist ja auch immer noch nur ein Spiel. Du musst ja nicht der Meinung sein, ja. dass das irgendwie, also die, die politische Meinung musst du ja gar nicht teilen, aber dass du sozusagen in den 90ern mit ihrer politischen ähm, Hintergrundgeschichte spielen kannst, das mögen viele. Und nach wie vor, oder die stoßen sich sowieso nicht da dran, weil es sie generell gar nicht so sehr interessiert, was völlig in Ordnung ist. Aber da merkt man auch so ein bisschen, wo der Unterschied eigentlich im Fokus liegt. Die V5, die ist sehr darauf aus, dass solche Sachen nicht mehr drin sind, hat da auch extra Seiten im Buch drin, die beschreiben, von wegen, warum bestimmte politische Themen halt so dargelegt werden und nicht anders angegangen werden sollten oder dass man x wirft, also was? Verändert sich ja. alles,
0: ja. Ja, es, ist genau. ja es, es geht ja schon damit los, wenn man überlegt, früher bei Rollenspielsystemen, egal ob DSA oder was auch immer, ähm, wenn du Bei DSA, ganz, ganz prominentes Beispiel Ich weiß nicht, ob es in der fünften Edition noch drin ist Aber bei der vierten auf jeden Fall Wenn du da äh, einen äh, Tulamiden gemacht hast Also einen orientalischen Charakter Hatte der andere Stärken und Schwächen wie eine Thulamidin ich weiß nicht, ob es bei den, nur bei den Tulamin, nee, ich glaube, es war nicht bei den Tulamin, sondern bei diesem, es gab noch so einen so ein Stamm in der Wüste quasi. Ja, die Tulamin sind ja orientalisch. Und, und da gab es noch so einen Stamm in der Wüste. Also quasi diese, diese verschleierten Araber, die reiten durch die Wüste von Oase zu Oase und so weiter. Und bei denen war das so, dass halt Frauen da Nachteile hatten in vielen Bereichen, äh, mhm. wenn man eine Frau gemacht hat, weil die keine Rechte hatte und so weiter, die durfte Dinge nicht lernen und so weiter und so fort. Ja, ich glaube körperlich war das identisch, aber das sind auch so Dinge. Da wird heute halt, jo, da wird sich halt heute auch äh, drüber aufgeregt. Ähm, weiß ich nicht. Stecke ich nicht so drin? Ich finde, ich finde es viel schöner, wenn die Gruppe äh, diese Themen sensibel anpackt, aber die Welt nicht.
1: Da, da würde ich auch mitgehen. Also ich finde auch, dass man die Möglichkeit hat, diese Erfahrung einmal zu machen. Wie ist das eigentlich mit dieser Unterdrückung und Sexismus und sonst was? Das kann man ja im Rollenspiel tatsächlich einfach mal testen. Nicht, dass das gerechtfertigt ist, das zu machen und manche verstehen das vielleicht auch falsch, aber dass man, weil man spielt ja Rollenspiel, um Erfahrungen zu machen ja. und warum nicht auch die?
0: Das ist so. Genau das ist so. Ich spiele jetzt in meiner, in meiner äh, einen Gruppe, äh, man sieht es an meinem, mein, hier, Aran, das Land, äh, das ist ein Land, das die Sklavenhaltung noch hat. Das Land funktioniert auch nur mit Sklaven und das ist ja genau das Gleiche. Und ich spiele jemanden aus Buluga, einen, das ist ein Schwarzer. Also Buluga ist ein Mischkontinent aus australischen Ureinwohnern und und, und Afrika und so weiter, also ein bisschen zusammengewürfelt, natürlich Fantasymäßig. Und ich spiele einen einen Schwarzen, der aus seiner Freiheit rausgenommen wurde. Der Typ ist smart, der Typ ist fit, der ist auch nett, ein freundlicher Mensch, aber der wurde halt einfach sieben Jahre lang wie ein Tier behandelt. Und ich will jetzt herausfinden, wie das ist. So, ja. Und wenn, wenn Sklavenhaltung und Rassismus, ich, ich, ich möchte jetzt auch, dass mir gegenüber dann ein gewisser Rassismus stattfindet. ja, Weil ich bin ja ein Sklave gewesen. Ich habe auch Sklavenmale. Und ich will jetzt herausfinden, wie das ist. Und das, das kann ich nur, wenn, wenn der Spielleiter das auch ernst nimmt und sagt, okay, ich biete dir die Erfahrung, das einfach mal mitzumachen. Bin ich gespannt. Okay. Er, wird, er wird auch nicht gut auf äh, Unterdrückung, Sklaven und so weiter reagieren. Ja? Und das ist das wirklich, was du ansprichst. Finde ich auf jeden Fall cool, dass du das auch auch äh, ansprichst, weil ich, äh, ich, ich finde, genau das ist auch der Kern vom Rollenspiel. Man sollte auch mal Dinge tun, die vielleicht ein bisschen wehtun, um herauszufinden, wie ist das eigentlich?
1: Ich denke, solange das der Sinn der Sache ist, dass man versucht, so etwas damit zu ermitteln, ja. dann ist Rollenspiel eine perfekte Basis. Wenn man das missbraucht, dann ist es natürlich blöd. Aber das ist ja immer so.
0: Ja, das stimmt. Das ist so. Oder ich habe In einem anderen habe ich einen Charakter gespielt, der ähm, ist der Meinung, dass er mittels äh, Drogen seine geistigen Fähigkeiten verbessern kann, sprich auch seine magischen Fähigkeiten. Mhm. Und ich will jetzt mal herausfinden, wie weit dieser Charakter irgendwann von diesem, wir probieren das aus, wir haben Spaß, irgendwann in eine Spirale reinkommt, aus der er nicht mehr rauskommt und die ganze Geschichte abreißt irgendwann, lustig zu sein. Und auf einmal ist es dann nicht, ich gebe meine 50 Goldstücke aus, um, äh, was weiß ich, zu leben, sondern um, um, um Suchtmittel zu kaufen. Bin mal gespannt. Also ich, ich nutze das auf jeden Fall so intensiv, ähm, jo, aber darum soll es jetzt eigentlich gar nicht gehen. <lacht> aber das ist ja eben mit Abschweifung versehen. Ist auf jeden Fall ein spannendes Thema. Ja, ähm, solche, ja. solche Grenzthemen, Tabuthemen im Rollenspiel als Lerneffekt oder Missbrauch und so weiter. Können wir vielleicht auch irgendwann mal drüber reden. Ich wollte okay. gerade sagen, das ist eigentlich
1: ein eigenes Thema, ja. Das <lacht> auf jeden Fall,
0: auf jeden Fall. Äh, nur interessant, dass es auch bei, sogar bei der World of Darkness schon stattfindet. Ja, solche Dinge. Ja. Okay, ähm, Jo, also die 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 alteingesessenen World of Darkness-Spieler spielen in den 90ern, die Neuen sind dann in den, also jetzt 2020, ähm, aber diese Kulturen, die da bespielt werden, die sind ja Jahrtausende alt. Das sind ja, ja. Vampire, Werwölfe, unsterblich auch. Also jedenfalls die Vampire, ja,
1: ja, also Vampire ähm, können jetzt nicht an Altersschwäche sterben. Das ist erstmal, kann man so sagen, ja. Zumindest, also ja klar, sie können verhungern. Ne? Dann, wenn sie zu lange in Starre liegen oder wie auch immer, so systeminterne Sachen, dann kann es natürlich sein, dass sie draufgehen, aber eigentlich am Alter sterben sie nicht. Nein.
0: Ja, 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 okay. Ähm, das ist natürlich dann auch schwierig darzustellen, als, als Spieler, als Rollenspieler, oder? Wenn ich sage, ich muss ja eigentlich... Das ist ja eigentlich weltfremd das Rollenspiel. Oder oder entrückt das Rollenspiel, weil wenn ich wenn mir mir ist doch scheiße egal, ich kaufe eine Aktie, es ist mir egal, ob die ob ich damit Geld verdiene in 100 Jahren so was wert oder auch nicht oder ich kaufe ein, ein Bild von einem unbedeutenden Maler. Ja, meine Chance, dass das in in, in, in 200 hm. Jahren was wert ist. Also ich meine, hat das einen Einfluss diese Denkweise?
1: Um. Boah, das ist das ist schwer zu sagen. Also, wenn man jetzt sagt, man spielt wirklich eine Kampagne, die vor ähm, hunderten oder vor tausenden Jahren losgegangen ist, okay, dann kann man ja all diese Erfahrungen auch sammeln und machen und dann muss man sich natürlich überlegen, kriegen meine Spieler oder kriege ich als Spielleiter das gebacken, da nicht äh, Sachen vorwegzugreifen, ne? dass man sagt, oh, der Bitcoin, meine Gelegenheit, jetzt soll ich einsteigen, <lacht> weil ich im echten Leben weiß, dass das ein cooles, äh, cool, dass das am Anfang eine sinnvolle Sache gewesen ist und heute sehr teuer.
0: In den 90ern Aber, kein Problem. <lacht>
1: Aber ich glaube, dass die, dass, dass die World of Darkness Sachen, weil da trotz, dass da starre Hierarchien bei bestimmten Sachen herrschen, also gerade bei der Kamaria, man kann so, sozusagen sagen, ist, das ist so ein Dachverband der Vampire, der wird gelenkt auch von Vampiren und die sind sehr traditionell, dann gibt es noch die Anarchen, die sind eigentlich genau das Gegenteil, da der, der, also so, wie man sich Anarchie halt vorstellt. Das ist gerade in der V5 der Hauptkonflikt. Vorher in der V20 gab es noch den Sabbat. Das sind die bösen Vampire, die sagen, das ist alles nur sozusagen äh, unser Vieh und wir ernähren uns davon und uns doch egal, wie die das alle sehen. Während die Kamaria, die sozusagen als Gegner da war, die gesagt haben... Wir können äh, nur vernünftig überleben, wenn nicht rauskommt, dass das äh, das es uns gibt. Deswegen hießen diese Systeme auch Masquerade oder die Maskerade, weil man die Maskerade aufrechterhält, dass es Vampire eigentlich gar nicht gibt für die normale Bevölkerung. Aber wir sind ja da. Warum? Einfache Begründung. Ähm, ein Einstein tut weh, tausend können tödlich sein. Es gibt deutlich weniger Vampire, als es Menschen gibt, weil es andersrum auch einfach nicht funktionieren würde. Und dementsprechend müssen die Vampire oder glauben viele der Vampire, zumindest die der Camarilla, angehörig sind, dass es sinnvoll ist, unter dem Deckmantel zu bleiben. Und äh, deswegen gibt das ist sozusagen einer der Hauptkonflikte vorher gewesen. Jetzt ist er halt eher Anarchen gegen Camarilla, weil der Sabbat, dadurch, dass sie immer die Klappe so aufgerissen haben, ganz schnell kaputt gehauen wurden, als dann nämlich die Regierung sich eingeschaltet hat und gemerkt hat, hey, da gibt es ja anscheinend was. Also das sind zwei so der wesentlichen Unterschiede zwischen V20, wo es wirklich noch Vampire und Werwölfe gegeneinander war, äh, während das in der V5 in die Richtung geht, Vampire untereinander gegeneinander stark auch. Aber jetzt ist auch noch die äh, Regierung mit drin, die entdeckt hat, ah, da ist ja anscheinend was, die Maskerade ist eingebrochen.
0: Mhm. Ach so, also das, also das Spielen... Ich weiß, ich ich habe heute irgendwie so ein äh, heute heute ist irgendwie so ein Chaos, hm. Ähm Ich ich, äh, ich stell so komische Fragen. Also die die Regie also die Regierung oder die Menschen spielen jetzt in der in der alten Version in der V20 nicht so eine große Rolle.
1: Menschen spielen in der V20 auch eine große Rolle. Allerdings sind, ist es eher so, ähm, Vampire ist eher so ein manipulatives Spiel. Es ist auch eher ein gesellschaftliches Spiel. Natürlich kann man auch Vampire als Action-Rollenspiel spielen, wenn man das gerne möchte. Aber der eigentliche Reiz liegt mhm. eher darin, dass man Intrigen auch innerhalb der Gruppe untereinander spinnt. Jeder versucht sozusagen an Macht oder an Position zu gewinnen, um bestimmte Ziele zu erreichen, die er hat und haben möchte. Und da ist es halt manchmal dann einfacher zu sagen, ich sorge jetzt dafür, dass der Polizeichef der Stadt auf meiner Seite ist, auf irgendeine Art und Weise, als dass ich mir den einzelnen Polizisten unten hole. Und dann schiebt man sozusagen mit der Macht, die Menschen über ihre Rollen haben, innehaben, eigentlich so ein bisschen rum, um sich selber in bessere Position zu bringen. Es ist eigentlich dadurch auch sehr politisch.
0: Mhm. Also könnte man eher dann, äh, also könnte man das auch dann äh, als Spielleiter sowieso äh, relativ einfach einbauen, dass auch irgendwie äh, Geheimdienste auf einmal äh, Wind bekommen, äh, der Staat vielleicht sogar Soldaten schickt oder sonstige Dinge. Also ist ja dann erzählerisch also, möglich.
1: Äh, erzählerisch ist das alles möglich, wobei wenn du den Staat reinholst, dann gibt, dann ist es eigentlich schon ein Schritt zu viel. Das ist in der V5 dann ne? vielleicht eher so. Die V20 hat das eher so, ja, kann man machen, aber hat man eher weniger gemacht. Mhm. Es ist auch in der V5 immer noch so, dass gesagt wird, die höchsten staatlichen Institutionen wissen davon. Es gibt, und die sind noch immer noch, die sind noch bis jetzt noch gar nicht so klar definiert, darüber gibt es noch gar nichts in der Meta, sozusagen Geheimgruppen, die dann halt auch diese Vampire jagen, das nennt sich dann Zweite Inquisition. Aber man kann jetzt sozusagen sagen, der normale FBI-Beamte, der weiß nicht, dass es Vampire oder Werwölfe gibt, aber sein Chef vielleicht schon.
0: Das ist so ein Geheimwissen. Man möchte taktieren. Du hast ja gesagt, es ist ein, äh, es ist ein sehr ähm, äh, hinterlistiges System beziehungsweise so ein bisschen intrigant. Das heißt, okay, der Staat sieht, da ist jemand, der eine, eine Machtstruktur. Wir wissen nicht genau, mit umzugehen wir setzen mal ein paar hohe Beamte darauf an und beobachten das, aber wir dürfen es noch nicht publik machen, weil sonst, ja, okay, also so stelle ich mir das vor, es ist eher so ein Belauern.
1: Genau, auch wegen der Panik in der Bevölkerung oder was bedeutet das eigentlich, wenn wir uns jetzt aktiv dem Feind stellen, wie mächtig sind wir? Sind die, wir wissen es ja gar nicht, also zerschlägt man erstmal sozusagen die Keimzellen oder sowas, die man kriegen kann, wo man sich sicher ist, dass das klappt und ähm, das ist halt irgendwie schon so ein ständiges Thema da drin, aber es publik zu machen will anscheinend an der Staat auch nicht.
0: Um das jetzt mal abzugrenzen. Der Polizeichef, der wird jetzt in V20 und in V5 bestochen. So. Ja. Jetzt hat er keinen Bock mehr darauf. Okay, er versucht, sagt, okay, ich will jetzt das machen. Meldet das seinem Vorgesetzten. In der V20 sagt der Vorgesetzte, alles klar, hier hast du einen gelben Schein, wir liefern sie jetzt in eine Klappse ein. Bei der V5 würde er sagen, ähm, das ist Staatsgeheimnis, du darfst darüber nicht reden.
1: Nee, ich glaube nicht, ich, weil, weil ich, ich glaube, dafür ist der Polizeichef schon wieder nicht wichtig genug. Also es ist schon noch wie geheimer ist Chef, eigentlich. der
0: Chef, der ist... oben drüber noch.
1: Also es könnte sein, dass dann irgendwann mal ein ominöser Beamter zu diesem Polizeichef hinkommt und sagt, hey, was hast denn du da eigentlich für Informationen? Das klingt zwar völlig absurd, aber wir wollen erstmal wissen, warum eigentlich. Ne, das ist wie so ein Geheim-FBI. So kann man sich das vielleicht eher vorstellen, wenn man es machen wollen würde. Mhm. Ähm, ich wie glaube, sieht so, so ein Abenteuer
0: aus? Bevor ich jetzt im Trüben stocher. Sag mal, so, so ein klassisches äh, Vampire-Abenteuer, weil so ein Intrigenrollenspiel habe ich jetzt in der so noch nicht so im, im Hinterkopf. Wie sieht so ein klassisches Abenteuer aus?
1: Oh, boah, gibt es ein klassisches Abenteuer? Es, es, es hängt ja von deiner Gruppe ab, ne? Also es gibt natürlich auch Vampire, von, da kann man eher sagen, die sind sozusagen wie so eine Kriegerklasse oder sowas zu spielen. Aber viele Sachen sind darauf angelegt, ähm, dass sie gesellschaftliche Fähigkeiten haben, mit denen sie halt besser sind als Menschen oder sonst etwas, also besser damit umgehen können. Und ähm, das kann tatsächlich natürlich sein, hey, da ist gesichtet worden, da draußen irgendwo im Wald ist irgendwie anscheinend ein Werwolf aufgetaucht, sorgt dafür, dass der hier nicht in die Stadt reinkommt und dass, der uns, na, dass die uns nicht auf den Wecker gehen. Das kann aber auch genau das Gegenteil sein. Hey, der Bürgermeister der Stadt, der möchte ganz gerne ähm, dieses Krankenhaus schließen, wir wollen nicht, dass dieses Krankenhaus geschlossen wird, weil die nämlich äh, Lieferant sind für unsere Blutkonserven, wenn wir mal Engpässe haben, äh, weil wir aus irgendeinem Grund politisch nicht auffallen dürfen unter den Menschen jetzt in einer besonders schwierigen Phase oder sowas, sorgt dafür, dass der das Krankenhaus nicht schließt oder dass der am besten noch mehr Geld da reinsteckt.
0: Und alles immer unter, den, unter der Prämisse, wir müssen aber auch irgendwo im Dunkeln bleiben, weil das ja. Licht ist für uns erstmal schädlich. Wenn die Leute genau, also abgesehen davon, davon,
1: dass Sonnenlicht tatsächlich tödlich ist für die meisten Vampire. Das, das, war ja so,
0: das, das war ja so geschickt eingefädelt. Genau. Ja. genau. So, Hab ich schon verstanden.
1: ja, also im Prinzip genau, man versucht das verdeckt zu halten. Es gibt natürlich x Möglichkeiten, wie man das Ganze jetzt löst. Also Vampire haben halt auch sehr spezielle Fähigkeiten, genannt werden die Disziplinen und äh, mit diesen Vampirfähigkeiten sind sie halt jeder menschlichen Form in der Regel erstmal überlegen. Und wenn die eine Fähigkeit haben, um Gedanken zu manipulieren, Menschen zu beherrschen oder zu betören oder sonst etwas, dann können die die einsetzen und dann ist jetzt die Frage, möchte ich den ähm, Menschen da, diesen anderen Bürgermeister, bedrohen, weil Gewalt eher meine Lösungsform ist? Oder sorge ich dafür, dass er irgendwoher eine Geldquelle bekommt, dass das kein Problem mehr ist? Oder sorge ich dafür, dass sein Chef ihm sagt, nee, so nicht, das Krankenhaus brauchen wir aus dem und dem Grund doch. Es gibt x Möglichkeiten, wie man das Ganze machen kann und wie man ein Problem löst. Das hängt dann immer von der Gruppe ab, wie die das machen möchte. Mhm.
0: Aber tendenziell auch, auch in, sagen wir mal, gewalttätigen Gruppen wäre es dann wahrscheinlich schwieriger für, also die, die, die erste Lösung der Bedrohung ist ja immer die einfachste oder Gewalt ist immer die einfachste. Nur müsste ja dann die World of Darkness darauf härter reagieren als auf alles andere, weil es halt so offen öffentlich ist, offensichtlich ist. Ja, es sorgt dafür, dass Menschen vielleicht auch... Ja, wer A sagt, da sagt immer auch ein anderer dann B. Ja. Und ja.
1: Also eine, also ne, sagen wir mal, kluge ähm, Gewaltgruppe, die wird jetzt vielleicht sagen, okay, um das Problem zu lösen, dass das eine Krankenhaus nicht geschlossen wird, fackeln wir doch einfach das andere ab. Kann man auch machen. Aber dann muss man sich als Spielleiter halt überlegen, was bedeutet das dann also? Ne? Abgesehen davon, dass Vampire mit Feuer nicht gerne spielen, aber man kann das natürlich auch auf Distanz machen. Aber wer wird dann involviert? Ist das dann möglicherweise so, dass da ein anderer mächtiger Vampir hinterherrscht, der sozusagen über dieses Krankenhaus wacht, weil der ganz gerne, also es gibt ja auch so Nosferatu nennen die sich, das sind so gesellschaftlich ähm, komplizierte Vampire deswegen, weil die halt äh, unheimlich hässlich sind, also die sehen so aus wie Nosferatu im Film so ein bisschen zum Beispiel. Die haben möglicherweise ein Jagdverhalten, dass die sagen, nachts, wenn alles schläft im Krankenhaus, dann gehe ich in die einzelnen Zimmer und saug dann bei jedem mal so ein bisschen Blut ab oder sowas, bis ich sozusagen wieder satt bin. Und wenn man dem dann jetzt an den Karren pisst, weil man sein Krankenhaus kaputt gemacht hat, aber der ist möglicherweise sehr mächtig in dieser Domäne, dann hat man wahrscheinlich einen großen Fehler gemacht als Spielleiter legt man seinen Spielern halt auch dann nach Möglichkeit, wenn die sich für solche Sachen entscheiden, Steine in den Weg. Das kann man, wenn man Gutes improvisiert machen, aber am besten, man plant solche Sachen ein bisschen mit rein, also so ein Vampire, eine Kampagne zu planen, bedeutet eigentlich auch immer, sich zu überlegen, was brauche ich für Aktere im Hintergrund, damit ich im Zweifelsfall reagieren kann.
0: Sehr schon, also äh, Fraktionenspiel halt ganz extrem, also ähm, weil halt die ganze Welt in diese Fraktionen unterteilt ist, sage ich jetzt mal. Ähm, jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt, weil ich versuche halt immer Parallelen zu ziehen, zum Beispiel jetzt äh, auf äh, DSA, Midgard, so auf so einem Fantasy-Rollenspiel, da bist du halt in einem Land oft und in diesem einen Land, da gibt es dann halt, was heißt ich, den König und Rebellen und vielleicht noch irgendeinen Kult, keine Ahnung, so. Ähm, aber aber das ist aber auch dann nur für das eine Land irgendwie interessant. Sobald die das Land verlassen, ist das da Kreta da kein Hahn mehr danach. Aber in der World of Darkness ist es einfach so, die Gruppe der Vampire ist klein, die Anzahl der Fraktionen, was weiß ich, fünf, sechs, sieben, die wissen voneinander. Und die wissen auch, wenn jemand was tut. Also ich stelle mir das eher so vor wie ein Mob Rollenspiel hm. Gangs. Ja? Ja, das,
1: ja, das das wenn, kommt wenn tatsächlich auch ein bisschen
0: wenn, wenn deine deine Kämpfer äh, die das Krankenhaus abfackeln, weiß innerhalb von kürzester Zeit jede Fraktion, aha, das müssen die gewesen sein, das müssen die gewesen sein, dann gibt's Gerüchte. Bei den die Nosferatu sind auf Kriegsfahrt, regen sich drüber auf und andere, die die Nosferatu auch im Auge hatten, kommen auf die Idee, aha die haben jetzt gerade eine wichtige Machtposition verloren. ja? Vielleicht sind sie geschwächt, wir werden sie im Auge behalten und setzen dann später auf sie an. Also so stelle ich mir das vor, mhm. diese, dass, dass mhm. diese Geflechte, dass immer ein Stein den anderen ins Rollen bringt. Ja?
1: Genau, so muss man sich das auch vorstellen. Denn die Frage ist ja auch, warum gibt denn jetzt der, also Prinz nennt sich sozusagen immer das Oberhaupt in der deutschen Übersetzung, ähm, der oberste Vampir einer Domäne, eines Gebietes sozusagen, zum Beispiel einer Stadt der muss ja diesen Auftrag aus irgendeinem Grund rausgeben. In der Regel könnte der ja auch einfach selber zum Bürgermeister nebenan gehen. Aber, und in den wenigsten Fällen wird zu so sein, dafür hatte ich jetzt gerade keine Zeit oder sowas. Ne? Das wird weitergegeben, weil der möglicherweise selber gar nicht in die Schusslinie möchte, weil der weiß, wenn die dafür sorgen, dass das und das passiert, dann wird der und der angepisst sein. Das verrät ja einem aber nicht unbedingt. Weil er dann immer sagen kann, okay, ich grenze mich mal ab oder ich mochte den einen Vampir vielleicht gar nicht so gerne und hatte dann gehofft, dass der insgeheim vielleicht aufgeht dabei oder so. Also das ist auch Du, du hast nicht den König, der versucht, dich zu beschützen, sondern du beschützt dich selbst.
0: Kennst du? Ähm, wahrscheinlich nicht, aber es gibt einen YouTuber, der nennt sich The Spoonie One oder Spoony. Kennst du den?
1: Nee, sagt mir jetzt gerade nichts.
0: Es gibt ähm, eine, das muss ich ganz, ganz kurz erklären, es gibt eine amerikanische Strömung von Film- und Popkultur äh, Reviewern, zum Beispiel The Nostalgia Critic die einen Film nehmen und den kritisieren, sich drüber lustig machen und das auch immer sehr sehr aufwendig, also mit mit Filmaufnahmen, mit, mit mit Schauspielern, machen ein paar Gags dazu und so, es wirklich sehr lustig und einer davon ist Boonie und der erzählt in einer äh, Serie darüber, also über sein Pen Paper sowieso, erzählt er auch immer viel und da war er bei einem Vampire the Vesperate Lab mhm. und Du hast ja gesagt, es hat sehr starke Strukturen. Also es ist ja der, der Prinz, ja, der ist ja der Herrscher von seiner Domäne und so weiter. Und in diesem Lab gab es da halt auch einen Prinz. Und der Spoonie an sich, also dieser Noah Antweiler heißt er in Wirklichkeit ein Amerikaner, der kann nicht, der kann persönlich nicht so gut mit Kritik umgehen. Der hat auch immer mit Hierarchien Probleme. Das ist, das ist so ein, so ein freigeistiger Typ. Ja, wenn er Grenzen gesetzt kriegt, dann dreht er frei. Natürlich kommt er jetzt da in dieses Lab rein, weil er das geil findet von Pen and Paper. Und da sind jetzt diese Strukturen ja schon komplett da. Und er als Figur ist zum ersten Mal da und ist auch einfach halt unten. Ja. Und wird dann halt auch nicht gut behandelt. Ich weiß gar nicht mehr warum. End vom Lied ist, dass er dann eine hat es sich eine Lichtgranate besorgt <lacht> und hat einen Zettel geschrieben, da drauf stand: 3, 2, 1, boom. Lichtgranate in die Stärke, ist, ist dann vorne zu diesem Prinz hingegangen und da waren halt Charaktere, die das irgendwie schon seit zehn Jahren spielen oder so, drückt ihm diesen Zettel in die Hand, dreht sich um und geht. <lacht> Und ich muss so lachen, weil es ist ja echt assig, weil diese Leute. Also, also theoretisch theoretisch ist diese Veranstaltung tot. <lacht> aber aber das das sind solche, das sind diese Fetzen von Vampire, die halt bei mir in meinem Hirn rumschweben, die sich, die ich so überall zusammengesammelt habe. Dementsprechend äh, finde ich es ganz gut, dass du diese Fetzen so ein bisschen zusammenziehst. Okay, aber das wollte ich dir nur ganz kurz erzählen, so als kleine Anekdote. Fand ich sehr, sehr an, äh, amüsant, ja. Ähm, aber jetzt, gut, mal abgesehen davon, dass ich das generell, äh, war, er ist halt ein, er ist auch, also Noah Erntweiler ist auch ein antisozialer Charakter. Ja, also dem war das vollkommen egal. Also, die, was die anderen Spieler davon halten, ob sie jetzt, ob sie sauer sind, ob sie tot sind, ob sie lebendig sind, war dem egal. Er wollte seine Rache und dann ist es auch egal. Aber jetzt, ähm, jetzt haben wir schon ein bisschen gehört, äh, wie die Welt funktioniert. Wir, wir wissen, wann, wann wir es zeitlich einordnen können und so weiter und du sagst, es ist ein sehr erzählerisches offenes System und du hast auch von Vampirkräften gesprochen wie hast du es genannt? Disziplin, Disziplin. Umreiß doch bitte mal die, das Regelsystem die Regelmechanik hinter Vampire oder World of Darkness
1: Okay also es ist ein System, das komplett auf dem W10 basiert. Es wird alles mit ähm, dem W10 geworfen und im Prinzip, ähm, die unterscheiden sich ein bisschen, also V20 und V5, aber nimm man die, sagt eigentlich, Nimm die, wo du sagst, 50. du bist
0: sicher. Ja, also nimm mal nimm die W20er oder so. Wie du, wie du du.
1: Ja, also W20er gibt es ja gar nicht. Es wird alles mit dem W10 geworfen. Ähm, es ist im Prinzip...
0: Entschuldigung, V20, ich habe mich schon V20,
1: okay. <lacht> Ja, also im Prinzip ist es so, man wirft mit einem W10, das setzt sich zusammen in der Regel aus einem Attribut und einer Fähigkeit, auf die man wirft. Also es gibt neun verschiedene Attribute, sozusagen die, die Hauptsachen, die man immer so hat, Körperkraft, Geschicklichkeit und so weiter. Und dann gibt es die Fähigkeiten, die sind auch aufgebaut, im Prinzip geteilt immer in körperliche Attribute, gesellschaftliche Attribute und geistige Attribute. Und genauso ist es bei den Fähigkeiten auch, die sind auch in diese drei Kategorien unterteilt. Und wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ich möchte gerne eine Probe auf Schusswaffen machen, weil ich auf jemanden schießen möchte, dann werfe ich halt auf Geschick und Fernkampf. Das ne? ist dann aber schon,
0: das ist aber dann vom System schon gepaart. Also genau, das ist da vom System genau. Ja, weil wo du jetzt das erzählst, äh, da, da klingen natürlich dann wieder hier die siebte Seetore, ja? da ist es ja auch so, also du stellst dir deinen Würfelpool aber dann ein bisschen selbst zusammen, du musst aber halt dem Spielleiter erklären, warum du jetzt äh, Waffen mit Stil kombinieren möchtest oder mit Geschicklichkeit oder was auch immer.
1: Das wäre weil, möglich, theoretisch.
0: Weil, aber es wäre auch möglich. Kann sein, dass der John Wick, der das je geschrieben hat von, von äh, Vampire the Masquerade, auch äh, inspiriert worden ist zu seinem System. Ja, kann schon sein.
1: Möglich möglicherweise. Also es kommt immer ein bisschen drauf an. Also sagen wir mal, Sch Schusswaffen ist jetzt vielleicht auch ein schlechtes Beispiel dafür, weil das ja in der Regel eigentlich immer gleich ist. Aber es gibt da halt auch die Sache, wenn du jetzt zum Beispiel mit einem Scharfschützengewehr schießt, dann ist es nicht geschickt, dann ist es ähm, Sicherheit oder sowas. Ne? Also dann muss man sich konzentrieren darauf, vielleicht zum Beispiel.
0: In, 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 nimm mal irgendwas anderes weg von Waffen. Äh, Info, mhm. Ich möchte diese Informationen jetzt erhalten.
1: Genau, dann Und kannst da du gibt's natürlich ja sagen.
0: Haufen Variationen, ne?
1: Genau, du kannst natürlich sagen, ich gehe jetzt dahin und versuche, den mit meinem, Charisma, mit meinem Charisma zu überzeugen oder zu überreden, dem Angst zu machen oder den zu bezirzen oder sonst etwas. Du kannst natürlich auch auf eine andere Art und Weise versuchen, ranzugehen, indem du Druck über irgendetwas aufbaust, dass du versuchst, Informationen zu sammeln, das dann vielleicht eher auf Intelligenz basiert und gehst mit diesen Infos dahin. Dann musst du vielleicht an der Stelle schon gar nicht mehr in der Kommunikation mit ihm werfen, weil du ja vorher schon deine Probe gemacht hast auf eine andere Art und Weise. Und es gibt immer mehrere Möglichkeiten, für die du dich dann entscheiden kannst, je nachdem, wie du spielen möchtest, ja.
0: Okay. Also dein Würfelpool besteht dann immer aus zwei Würfeln?
1: Nein. Ähm, du hast im Prinzip die Möglichkeit, eine Fähigkeit oder Fertigkeit ähm, immer zwischen äh, 1 und 5 Punkten zu, also, oder nein, sogar null und fünf Punkten zu haben. Und das entspricht einem W10 jeweils. Sagen wir mal, du hast ein, äh, du hast eine Körperkraft von vier hast du vier Würfel dadurch und okay. wenn du dann jetzt noch ins Handgemenge gehst und darin hast du auch nochmal vier Würfel, weil du da besonders gut im Kampf bist, dann hast du insgesamt acht Würfel zur Verfügung. Die wirfst du alle und dann ist halt die Frage, jetzt abhängig vom System, wie das, äh, wie das schwerer machen oder nicht äh, gehandhabt ist, hast du im Grunde, man kann im Grunde sagen, 50-50 Chance. Jeder Wurf bis fünf ist schlecht und nicht geschafft und ab sechs ist gut. Also sechs Das heißt,
0: du sammelst dann Erfolge.
1: Genau. Du, wirst, und je du nachdem, wie das
0: 8 W 10 ja? und, und wertest dann einfach die Würfel aus. Alles über 5 ist gut und ist ein Erfolg und das andere nicht. Okay. Alles klar.
1: Wenn, wenn man es mal so ganz runtergebrochen ausdrücken möchte, so ja. genau
0: Reicht ja auch erstmal so. ja um, um mal so einen Eindruck zu finden, weil äh, das ja dann auch relativ easy ist. ja Genau. Du, du Auszählen hast ein, ist total leicht. Hast ein paar Poole, äh, die, äh, Pools, Poole, Poole ich glaub, Pools, keine Ahnung, oder? Pools, ich würde ja. sagen Pools. Ja, das ist scheiß amerikanischen Wörter. Also, <lacht> <lacht> also du nimmst, ähm, genau, du stellst dir relativ leicht den Pool zusammen. Es ist ja auch für Einsteiger immer wichtig. Also sowas ist ja für Einsteiger auch super einfach zu lesen dann. Und dann würfel ich alles, was ab 5 ab, ab, äh, ab ist gut. Nee, ab 6 nee, ab hast du gesagt.
1: Ab 6, genau. Ja, 50-50. Ne? Genau. 6 okay. bis 10. Ach ja, In klar.
0: Ja klar, die zählt ja auch noch.
1: Ja, gut, das gibt auch Systeme, die das anders zählen, aber in der World of Darkness ist die Zehn sozusagen das Beste. Dann gibt es natürlich noch so Sonderregeln, also in der V5 zum Beispiel, äh, ja, da gibt es sozusagen wie so zwei Würfelpools, da findet nämlich der Hunger mit Einfluss. Das gab es vorher in der World of, äh, also in der vorher. Ich muss anders ansetzen. Also die in der V20 war es im Prinzip so, man hatte Blutpunkte, so viel Blut hat man noch drin, man, jede Nacht, wenn du aufwachst, verbrauchst du einen und wenn du dann bestimmte Disziplinen einsetzt, verbrauchst du welche oder wenn du deine Attribute höher jagen möchtest, kannst du die einsetzen. Das war so eine Art Ressourcenmanagement und ähm, die V5 ist eher eine Art Gefahrenmanagement. Du hast diesen Hungerwert, der bis fünf äh, steigen kann, bei fünf hast du sozusagen so viel Hunger, dass du eigentlich gar nicht mehr konzentrieren kannst und ähm, für jeden dieser Hungerpunkte kriegst du in deinen Würfelpool einen Hungerwürfel. Das heißt, wenn du jetzt davon ausgehst, du hast jetzt, du hättest jetzt die acht Würfel von vorhin, aber du hast schon einen Hunger von vier, du bist wirklich kurz davor auszurasten, dann würden vier Würfel ersetzt werden, sozusagen durch rote, durch äh, Hungerwürfel. Und ähm, dann ist die Frage, mit diesen Hungerwürfeln, da kannst du theoretisch auch Patzer werfen, oder aber du kannst auch, wenn du eine Zehn wirfst das mit ein, kann das mit Einfluss haben in äh, deine Erfolge und äh, dann kommt dabei eventuell ein bestialischer Patzer oder ein bestialischer Erfolg raus und das heißt dann an der Stelle, tritt das vampirisch in dir durch und je nachdem welchen Vampirclan du spielst oder welche gesellschaftlichen Sch oder sonstige Stärken und Schwächen du hast, die brechen dann aus dir raus und dann bist du eventuell nicht in der Lage äh, von der Person, von der du jetzt einfach nur was trinken wolltest, zu trinken, sondern du trinkst so lange, bis die tot ist.
0: Also bei, v, v, äh, bei V5 ist es dann nur möglich, durch diese ersetzten Hungerwürfel dann kritische Fehler zu würfeln. Umso hungriger ist es, äh, umso hungriger du bist, umso höher ist dann natürlich auch die Chance, äh, kritische Fehler zu würfeln, weil immer mehr und mehr Würfel ersetzt werden, um diesen mhm, Stress genau. auszudrücken. Aber also das heißt, diese beiden Systeme. Entscheiden sich jetzt aber von der Würfel, von den Würfelgeschichten jetzt gar nicht so stark voneinander, sondern eher thematisch. Genau. Und es gibt bei der v das heißt, ich könnte diese Art der Würfelprobe auch ganz locker mit rüber zu V20 nehmen wenn ich Bock habe darauf, das darzustellen. Habe ich,
1: habe ich tatsächlich sogar schon gemacht. Ganz am Anfang, bevor die V5 übersetzt worden ist, habe ich mal das Hungerwürfelsystem in die V20 übertragen. Das hat auch gut funktioniert. Die Gruppe war sogar sehr angetan davon. Das macht es ein bisschen komplizierter, weil es da sowas gibt, wie wenn man zwei Zehnen hat, dann zählen die als doppelt so viele Erfolge. Man hätte ja normalerweise zwei Erfolge, dann hat man also vier. Hat man eine dritte Zehn, ist das trotzdem nur einer. Also hat man fünf Erfolge. Bei einer vierten hat man auf einmal acht das ist so ein bisschen rechnerisches Hin und Her, okay, also aber diese Kombinationen machen aus, ob das so ein kritischer, also so ein bestialischer Erfolg möglicherweise ist. Denn wenn einer der Hungerwürfel eine Zehn war, ein einziger davon, aber du hast drei andere Zehn noch geworfen, ist das ein bestialischer Erfolg und dieses Chaos bricht los. Also Hunger ist schon sehr wichtig und macht sozusagen einen der wesentlichen Unterschiede im Würfelsystem aus.
0: Okay, ähm Genau, das Würfelsystem. Genau, haben wir jetzt besprochen. bestial... Es gibt dann auch diese bestialischen Erfolge. Sind Bestialische Erfolge sind Patzer? Oder? oder? Äh, nee, wie
1: gesagt, das, ich, ich weiß gar nicht, ob ich gerade das richtig, ob das, oder bestialischer Triumph, ich weiß gar nicht, ob ich bei den Szenen gerade den richtigen Begriff benutzt habe, aber so kann man es besser vorstellen. Man kann besondere Triumphe haben, dann hat man es besonders gut gemacht, mit besonders vielen Erfolgen, aber das kann halt auch sein, wenn man besonders viel Hunger hat oder Würfeln bei Würfelpech mit den Hungerwürfeln, dass das dann, halt sozusagen negativ Folgen hat. Man kriegt zwar was man will, aber wie man es gekriegt hat, wollte man so eigentlich nicht. Und beim Patzer genau das Gleiche. Da geht es dann nicht nur schief, sondern also du bist du bist auf der Flucht und äh, vor dir. Ähm, Kommt, was weiß ich, jetzt gerade die Mutter mit ihrem Kinderwagen oder sowas aus der Seitenstraße raus und du überlegst, okay, wie komme ich da jetzt dran vorbei und du verkackst diesen Wurf und hast dann ausgerechnet auf einen Hungerwürfel eine Eins, dann könnte es natürlich auch sein, dass du sagst, in meiner Wut renne ich jetzt einfach voll durch diesen Kinderwagen durch, egal ob das Baby drauf geht oder nicht. Und dann okay. musst du hinterher mit diesem Gewissenswissen, dafür gibt es dann halt ein eigenes System sozusagen wieder intern leben, kann ich das mit mir selbst vereinbaren, dass ich jetzt gerade möglicherweise ein Kleinkind getötet habe auf der Flucht.
0: Mhm. Okay, natürlich auch äh, dementsprechend würde wahrscheinlich auch die, die Welt drauf reagieren, sprich Polizei, Steckbriefe, was auch immer,
1: das ja, wird natürlich. ja auch anlaufen irgendwo, ja. Ähm, genau, möglicherweise kann man auch an der Stelle sagen, es passiert jetzt mal gar nicht mehr, als dass man da durchgerannt ist, aber die Spätfolge tritt dann ein, genau. um den Patzer auszuleben. Das ja. mache ich ja immer gerne.
0: Vielleicht ist World of Darkness für mich auch ein System. <lacht>
1: <lacht> <lacht>
0: ja, weil ich... ich, ich äh, weil ich brauche sehr lange, um mir eine Welt zu, äh, zu äh, vorstellen zu können, aber dann versuche oder dann denke ich anhand der Regeln äh, dieser Welt und ja. gar nicht, äh, ob die Spieler das jetzt packen sollen oder nicht, sondern ich denke einfach, okay, wie reagiert die Welt da drauf und dann, dadurch bin ich dann auch relativ, äh, ja, kann ich ein bisschen improvisieren dann auch, ne, weil ich dann, weil ich die Welt, wenn ich die Welt, wenn ich die Welt, ich die Welt verstanden
1: habe, so. Ja, das ist natürlich auch so, das ist in der World of Darkness, egal ob alt oder neu, relativ einfach, weil das ja sozusagen unsere Welt ist. Deswegen kann man auch, also das Grundkonzept ist ja der persönliche Horror bei der World of Darkness, den man spüren soll. Und in der World of Darkness werden einem andere Probleme reingeworfen, also welche, mit denen man sich dann tatsächlich auch mal auseinandersetzen muss. Man könnte sagen, wir gehen nochmal auf ein Hungerbeispiel. Du spielst einen Vampir, der jagt auf die Art und Weise, dass er sich irgendwo auf der Straße hinstellt mit einem Auto. Das äh, tut so, als wäre das abgesoffen und so, man sucht eigentlich nach Hilfe. Und äh, man winkt dann dem Autofahrer mitten in der Nacht, der dann bitte anhält und dieser Autofahrer hält an. Ne? Der sagt, ey, Mann, ich habe gerade echt keine Zeit. Ich bin gerade auf dem äh, Rückweg vom, äh, vom Dienst. Ich bin äh, beim Rettungsdienst, aber ich habe die Polizei jetzt gerade hier schon dran. Ich will da eben drauf drücken, Ich rufe die eben an, dass die dir helfen, aber ich muss echt weiter. Und in dem Moment musst du dann als Spieler entscheiden, lasse ich die Chance ver tu, äh, vergehen. Möglicherweise, wenn ich da jetzt nichts tue, ruft er die Polizei an. Das will ich ja gar nicht in dieser Situation. Oder zumindest meine Jagd dann für diese Nacht auf jeden Fall vorbei. Weil die mich dann ja auch vielleicht suchen. Also muss ich was machen. Also entscheidet man sich, okay, alles klar. Ich äh, lang jetzt durchs Fenster, ziehe den Typen ran aus seinem Auto raus und trinke von dem. Möglicherweise verkackt man seinen Wurf dann auch noch und bringt ihn bei der Aktion um dann guckt man sich äh, ist man sowieso schon total gestresst durch die Sache, man hat gerade jemanden umgebracht, der ja eigentlich nur helfen wollte und dann guckt man vorne klebt dann halt an so einer Handyhalterung sein Handy und da steht dann drauf, komm schnell ins Krankenhaus, es ist ein Junge. Und dann weiß man, warum der es eilig hatte. Und dann muss man sich mit dieser Scheiße auseinandersetzen, die man gerade angerichtet hat. Und ähm, das sind so diese Momente, wo man dann so wirklich persönlichen Horror auch empfinden kann, weil man dann wirklich was angerichtet hat, wo man sich denkt, ach du Scheiße, stell dir mal vor, das wäre mir im echten Leben passiert und das kann man gut übertragen.